0: Wenn ich jemanden fotografiere, dann ist das ein sehr intimer Akt. Aus diesem Leid, dem Schmerz und der Trauer, auch den, nach dem Tod meiner Mutter, habe ich mich unheimlich entwickelt. Man wird halt ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal
1: über 50, als Frau aussortiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Starfotografin Gabo in ihrer Villa Kunterbund auf dem Land in der Nähe von Berlin. Hallo, liebe Gabo. Hallo. Du bist in Hamburg geboren, Jahrgang 61, Sternzeichen Widder, wie übrigens auch mein Mann. Und bevor du Fotografin wurdest, hast du ja ganz lange als Model gearbeitet in Mailand, London, Paris. Und eigentlich heißt du ja Gabriele Österreich. Und hast dich dann später Gabo genannt. Also Gabo wurde, am Anfang war es ja dein Künstlername. Warum eigentlich? Gabriele ist doch ganz schön. Ja,
0: also bei mir war das so, dass ich nicht wollte, dass man weiß, ist das eine Frau oder ein Mann. Weil derzeit war es so, dass die ähm, Frauen in der Fotografie also ganz Minimum Prozent war. Das ist auch noch nicht wirklich viel besser geworden, ein bisschen besser. Aber ich wollte halt nicht, dass man mich in eine Schublade steckt und sagt, die macht jetzt nur Babyfotos, weil das ist eine Frau. Ich wollte natürlich Action und äh, habe gedacht, wenn ich mir so einen männlichen Namen gebe, nämlich die Abkürzung von Gabriele Österreich, Gabo, weil Österreich schreibt man mit OE, also war es Gabo. Ähm, das war dann richtig. Und das hatte auch so ein bisschen Glamour, wie die Gabo und ich wollte auch nicht, dass man weiß, dass ich das Model, Ex-Model bin, weil da hätte man mir der eine oder andere auch Steine in den Weg gelegt.
1: Mit einem Porträtfoto von Herbert Grünemeyer auf dem Titel vom Stern begann ja 1986 über Nacht deine große Karriere. Deine erste Wandlung. Der damalige Chefredakteur muss ja eigentlich irre beeindruckt gewesen sein von deinem Foto. Denn er entschied sich ja, dieses Foto auf den Titel zu nehmen, anstatt äh, die Tschernobyl-Katastrophe, die gerade geschehen war. Ich glaube, die Entscheidung hat auch ihn seinen Stuhl gekostet. War das für dich alles wie in einem Traum?
0: Ja, das war halt toll. Also ich habe mich unheimlich gefreut. dass das es war mein erster Titel und Cover vom Stern. Mir ist auch erst danach bewusst geworden, wie schrecklich das mit Tschernobyl war und dass das natürlich viel, viel wichtiger gewesen wäre als so ein äh, Halligalli-Foto äh, auf dem Titel. Und äh, nur für mich war es natürlich toll. Ich war also ab dem Moment äh, etabliert sozusagen ich habe danach dann gleich äh, mit dem Boris Becker begleitet äh, fünf Stern auch und ähm, ja, kam ja dann alle oder Ja, Lumovog also, und also ja. ich habe quasi dann bin da war ich dann irgendwie nicht mehr zu stoppen also das war der das,
1: Durchbruch ja es kam ja dann auch wirklich alle neben Boris Becker ja glaube ich auch die ganzen Fotos mit seiner damaligen Frau Barbara Becker dann der Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Alice Schwarzer, Nina Hagen, Peter Maffay, Veronika Ferris Und es waren auch internationale Stars dabei, wie Peter Ustinov, Warren Beatty, Kevin Kostner, Eric Clapton. Also es waren eigentlich so viele, die können wir jetzt gar nicht hier alle aufzählen. <lacht> die standen ja alle vor deiner Kamera. Aber welche Begegnung... Ist dir einfach so richtig in Erinnerung geblieben, die du nie vergessen wirst? Was, welche ist da, wo du einfach sagst, also von der muss ich jetzt erzählen?
0: Ja, also das ist, nach wie vor es ist es Kevin Kostner. Also der hat mir einfach komplett den Kopf verdreht gehabt. Ja, dir oder du? Bei mir und ich, ihm glaube ich auch ein bisschen. Also das war auf jeden Fall so, als wenn man jemanden trifft, den man schon ganz lange kennt. Also wir hatten so gar nicht das Gefühl, dass wir uns irgendwie fremd sind. Der ist ja auch so ein Pferdennah wie ich und Hundennahr. Und wir haben auch gleich über Engel geredet und äh, so schöne Themen. Und wir waren uns gleich sehr eng. Und das war ganz, ganz eigenartig, weil ich war natürlich völlig verunsichert. Dann äh, hatte der, ich hatte mir einen Strohballen organisiert, um ihn im Heu zu fotografieren oder im Stroh zu fotografieren. Das war für so einen Western film, the White Land, oder wie wie hieß. Und und äh, hatte den hatte angeschleppt im Hyatt Hotel, diesen, diesen St 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 Strohballen und und hotel. im im Strohballen verteilt. verteilt und kam kam schön verteilt und sagte: way, der Manager und sich no way. Der, der macht sich doch dreckig. Also, das geht überhaupt überhaupt nicht. soll soll das wieder überhaupt und was was einfallen wieder wegräumen und sage, was ich sag, ich habe keine lassen. Idee. sag, und dann habe ich gesagt, also irgendwie, der macht sich doch nicht an an Strohballen, der ist ja nicht genutzt von den Pferden, da sind keine Äppel drin, also da macht er sich <lacht> doch nicht dreckig, ist doch ein Cowboy. Nee, geht nicht, geht nicht. Und dann kam Kevin und habe gesagt, your manager didn't want me to uh, take the picture with the straw, in the straw. Und dann sagt er, don't worry, we we do it in the bed, let's go to bed immediately. Und, uh, und dann bin ich... Uh, dann war, bin ich erstmal knallrot angelaufen und dann hat er sich aufs Bett geschmissen, da im, im Hotelzimmer. Und dann bin ich mit meiner Kamera meine Cowboy-Stiefel ausgezogen und bin dann auf das Bett über ihn so mit der Kamera. Nee, ich habe erst versucht, ihn so zu fotografieren von der Seite und das sah aber alles blöd aus, wenn man so unter das Kind fotografiert und so. Also die Perspektive stimmte nicht. Daraufhin habe ich mir die Cowboy-Stiefel ausgezogen, bin aufs Bett, stand breitbeinig über ihm und habe so Kopf über ihn fotografiert. Und dann habe ich gesagt, I'm so sorry, but I'm afraid to fall down, weil das war so wackelig. Und dann sagt er, don't worry, just tell me in time so I open my arms. Und da war bei mir alles aus, da war einfach alles aus. Ich wusste Konntest nicht mehr. du überhaupt noch scharf stellen? Eben, genau. Ich wusste nicht mehr, ich habe zu meinem Assistenten gesagt, äh, äh, Blende auf oder zu, er sagte zu mir Blende auf oder zu und ich so, äh, ja, wo lang, links oder rechts? Also ich, ich habe überhaupt nichts mehr Konzept. gewusst, das war alles komplett äh, weggebügelt, Aha.
1: also das war schon eine tolle Begegnung. <lacht> also, aber äh, wenn ich äh, so indiskret fragen darf, äh, es ist nicht eine Love Story daraus geworden. Nein, der war
0: gerade im Begriff zu heiraten und äh, ah. das war gerade kurz davor und ähm, das war also gut, dass das irgendwie nicht eingelöst wurde. Also das war schon, das das, das wäre nicht gut gewesen. Also es ist alles äh, gimpflich verlaufen. Wir haben uns dann später nochmal wieder getroffen und so und äh, es ist ein toller, einfach ein toller Mann. Witze
1: klimpflich verlaufen, das klingt ja so, als wäre es irgendwie <lacht> was ganz Schlimmes. <lacht> naja, wenn man so
0: kurz vorm Heiraten... dann. Ja, hätte er vielleicht dann dich geheiratet. <lacht> ja, hätte sein können.
1: Nee, aber das haben wir uns verkniffen. So, oh, cool. <lacht> Du fotografierst ja auch Mode. Dafür haben wir vor, glaube ich, jetzt schon 20 Jahren irgendwie, oh Gott, zum Schlitz. ersten Mal zusammengearbeitet. Ich glaube mit, ja genau, haben wir nicht Karl-Heinz auf Mallorca. Das haben wir fotografiert ah, das, ja. für Karstadt. Und du machst ja auch Erotik für den Playboy, klassische Werbung wie zum Beispiel für Audi oder Deutsche Bank. Mir kommt es aber trotzdem so vor, als ist so deine ganz große Leidenschaft, die Porträtfotografie, also Prominente zu fotografieren. Was reizt dich so daran? Weil andere würden ja sagen, oh Gott, es ist so schwierig mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten und das ist dann nicht zickig oder der Manager, wie du sagst, ist irgendwie auch nicht ganz einfach. Was, was ist das, was dich da so fasziniert?
0: Also es ging eigentlich damit los, dass ich eigentlich die Erste war, die eben äh, Celebrities fotografiert hat für Mode. Ich habe, glaube ich, damals mit Karin Schulz für die L eine Strecke gemacht und mit Boris für die Lumovogue. Und daraus äh, hat man dann gesehen, oh, das, das geht, also dann, dass man den Mode anzieht. Und äh, das ist, der Testimonial war irgendwie damit geboren. Und es gab halt sehr viele Fotografen, die Mode machten, die einfach hübsche junge Models fotografieren wollten, weil da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Die ja fast, also gute Models oder so, die sehen ja in jedem Licht gut aus. Also da kann man gar nicht viel falsch machen. Und die Celebrities, die musste man schon immer irgendwie doch auf den Typ drauf eingehen und das Licht individuell formen, also um die Schokoladenseite herauszukitzeln. Und das hat mich gereizt. Dann äh, dadurch, äh, glaube ich, war ich auch wirklich eine der Ersten, die das gemacht hat. Heute machen die, die meisten Fotografen machen das mit. Das ist so eine Kategorie. Und ich glaube, ich bin da sehr gut drin, weil ich die einfach alle abhole. Mir ist es aber nicht wichtig, dass die berühmt sind. Also äh, das äh, finde ich gar nicht wichtig. Also, das der beeindruckt Mensch, dich nicht. Nee, das beeindruckt mich nicht. Also der Mensch zählt, der da ist und da, ob das die klo ist oder ob das der Kanzler ist oder die Kanzlerin in dem Fall, ähm, das ist mir ganz egal. Also ich die haben es auf aber noch nicht Mensch. fotografiert, oder? Nee, nee, nee. nee. <lacht>
1: Angela Merkel noch nicht vor der Linse gehabt. <lacht> ähm, du, hat dir das geholfen, weil du warst ja selber Model, Du hast ja selber ganz lange vor der Kamera gestanden. Du weißt also, wie sich das anfühlt. Ja, es war du hast ja auch sehr früh angefangen.
0: Ja, ich habe sehr früh angefangen. Aber es war dann so, dass ich, äh, die also Licht kann auch schmerzen. Also wenn das Licht nicht richtig sitzt, dann fühlt man sich total unwohl. Und ich wusste schon dann, äh, wie ich das besser mache. Und eigentlich habe ich daraus gelernt, aus dem, was Fotografen für schlechtes Licht gemacht haben, gutes Licht zu machen und ähm irgendwann wurde ich dann für die ein bisschen unangenehm, weil ich dann äh, quasi ins Studio kam, erstmal gesagt habe, das Licht muss ein bisschen weiter runter und da habe ich doch einen Schlagschatten. Es, es mögen Fotografen nicht so das war, gerne. Ist mir
1: mal mit Cindy Crawford passiert in New York im Studio mit einem sehr netten äh, französischen Fotografen und die kam auch gleich rein. Und das Erste, was sie zu dem sagte, aber vor versammelter Mannschaft, also das Licht muss weiter runter und so geht das gar nicht. Und als er dann fotografierte, sagte sie auch, nee, wenn ich mich jetzt hier so hinsetze, dann sehe ich nicht gut aus. Licht muss wieder irgendwo anders hin. Und der hat dort wirklich am Ende geweint, weil die ihn so das verunsichert hat. Das war der nicht gewohnt. Also du musst dann wahrscheinlich auch einige... Ja, die haben dann,
0: also, weil ich ja nicht ganz so die Liga war wie Cindy haben die dann natürlich eher sich dann bei der Agentur beschwert, dass ich anstrengend wäre und äh, mich gedisst
1: sozusagen. Aber wie war das Modeln überhaupt für dich? Also Hungern, Männer, Drogen, Jetlag, Millionen. Boah. Also
0: Hungern habe ich nie so ganz, weil äh, ich, ich, ich mochte meine Rundung und ich habe auch viel für Bademoden gearbeitet und weil es wenig Mädchen mit Busen und Rundungen gab, also die waren doch alle ein bisschen schlanker als ich. Und das hat aber für Badeanzüge, äh, war das sehr gut, dass die ausgefüllt wurden. Und es gab ja nicht so Photoshop und so. Heute zieht man die dann in alle Richtungen, wie man sie haben will. Ähm, und wenn kein Busen da ist, macht nichts, wird einer draufgebackt. Und das äh, war eben damals nicht. Und äh, ich war immer ein bisschen zu dick. Das heißt, ich musste immer die Luft anhalten. <lacht> Was ganz schrecklich war, weil ich hatte innerhalb kürzester Zeit Atemwegsbeschwerden, weil ich eigentlich ständig machen musste, damit die Taille ungefähr da sitzt, wo sie hingehört. Und das ist, fand ich schon sehr unangenehm. Und also ja, Drogen während den 80ern, da war das halt so. Und äh, da habe ich natürlich auch das eine oder andere Erlebnis hinter mir. Und äh, es war aufregende Zeit, aber es hat auch genervt. Also dieses immer konfrontiert sein mit dem eigenen Ich und mit dem Spiegelbild, Stundenlang vom Spiegel geschminkt zu werden, manchmal nur für ein Bild am Tag. Das äh, hat auch teilweise sehr wehgetan. Also weil man wurde ja auch kritisiert. Also ich hatte zum Beispiel einen Leberfleck am Arm, den habe ich immer noch. Und dann hat die Agentur gesagt, der muss weg, das geht gar nicht und das, äh, da müssen wir, das muss weggemacht werden und so. Und ich habe gesagt, nee, der gehört zu mir, das, das ist ein Teil von mir und habe das nicht gemacht. Also der, der saß halt nicht da wie bei Cindy um, über dem Mund. Der, das Heute wäre es ein Klick, oder?
1: Heute wäre es genau. nur ein Klick im Photoshop und weg wäre Ein wär's. Klick,
0: weg wäre es. Heute werden ja ganze Tätowierungen weggemacht. Und ähm, ich habe dann schon schon manchmal auch gelitten unter dem äh, der Oberflächlichkeit, weil niemand war an meiner Seele interessiert. Und das hat mich natürlich auch in der Fotografie dahin äh, gepusht, dass ich eben sehr auf die Seele der Menschen eingehe. Also wenn ich jemanden fotografiere, dann ist das ein sehr intimer Akt. Also, weil man einfach wirklich sich miteinander für die Zeit befreundet und sich kennenlernt und spannend dieses Gesicht zu erobern und die wirklich die Schokoladenseite zu finden. Und da bin ich Spezialist.
1: Auf Jamaika lerntest du ja den Vater deines Sohnes, der inzwischen 31 ist, kennen und lieben. Das war so ein italienischer Weltenbummler, ein Abenteurer, ein Sportler. Du bist den dann ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf seiner großen Segeljacht gefolgt und bist da auch ein halbes Jahr drauf geblieben und mit dem durch die Welt geschippert. War das Hingabe pur?
0: Ja, mehr oder weniger äh, äh, war ich auf dem Segelschiff. Ich war meist unter Deck und habe mich übers Klo gebeugt, weil ich überhaupt nicht seetauglich bin. Oder sie haben mich an den Kies abgesetzt, auf so komischen kleinen Witzinseln, wo so eine Palme steht und umrum nur Ozean. Und haben gesagt, wir holen dich nachher ab. Und dann habe ich da einen Tag verbracht und habe mit den Möwen geredet, ein Buch gelesen bin wahnsinnig braun geworden. Und dann haben sie mich abends abgeholt. Also, später jetzt habe ich auch manchmal gedacht, die hätten mich auch einfach da mal vergessen können. Oder so, dann, dann würde ich da vielleicht heute als Skelett unter der Palme sitzen. Aber äh, ich bin da, also, es war dann nicht mein Element, das Meer. Also, das hat mir zu sehr geschaukelt. Aber du
1: hast ausgehalten, weil du eben so verliebt warst.
0: Ja. Genau, halbes Jahr immerhin und dann habe ich entschieden, dass das auch nicht für die Liebe sehr förderlich ist, wenn man sich ständig übergibt und äh, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt wieder mein Leben finden an Land und bin dann zurück nach
1: Hamburg gegangen. Und als du dann in Hamburg warst, ist er dir ja gefolgt, also er kam, also nicht du ihm, sondern jetzt kam er mal und dann wurdest du ja auch schwanger und er hat dich geheiratet. Es war ja eigentlich doch recht klassisch. Alles.
0: Ja, also wir haben äh, geheiratet, mehr oder weniger auch, weil die, Familie, weil die italienischen Familien, die äh, geben ja dann Geld. Und äh, damals war Tschernobyl äh, ja dieser, dieser Fallout, also da, das war parallel zu der Zeit, wo ich ähm, Herbert Grönemeyer ja, fotografiert hatte. Ja. Und ähm, dann haben wir durch die Familie halt Geld bekommen und mit dem Geld sind wir dann in die Dominikanische Republik gegangen wo wir quasi äh, un unseren Sohn geboren haben uh, und fast ein Jahr lang da sein konnten.
1: Also ihr seid sozusagen ein bisschen auch abgehauen, weil man sich dieser Strahlung oder dieser eventuellen ja. Strahlung, heute weiß man ja sicher Strahlung, mhm, das, nicht ja. aussetzen wollte. Genau. Also du. Du warst aber dann eigentlich eine der wenigen, oder, die das so gemacht haben. Also zumindest in meinem Bekanntenkreis kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass irgendwie jemand gesagt hat, ich muss hier weg.
0: Ja, da hatte ich diesen mütterlichen Instinkt, wo ich äh, mir, wo für mich ganz klar war, das ist jetzt apokalyptisch. Nicht? Also äh, das habe ich mehrere Male in meinem Leben äh, so gemacht, auch zur Golfkriegszeit äh, da, also jetzt würde ich auch abhauen mit dem Virus äh, in den Dschungel am liebsten, aber da gibt es bestimmte Gründe, warum das nicht geht. Aber so, ich, das war einfach Instinkt und äh, so meine Familie in ein gesundes Umfeld zu bringen. Ich habe nur Kokosnüsse getrunken und den Geckos zugeguckt, wie die an den Wänden rauf und runter liefen. Hab gelesen, lag unter dem Moskitonetz. Und habe quasi dieses Ei
1: ausgebrütet. <lacht> und dann seid ihr ja von dort aus auf die Bahamas. Also was war denn da der Grund? Warum, warum dann nochmal eine andere Insel? Warum nicht wieder zurück? Oder war noch nicht genug Zeit? Doch, vorstieg? wir waren
0: zwischenzeitlich, waren wir wieder zurückgegangen nach Mailand, wo ich dann gearbeitet habe für viele Zeitungen. Und haben es dann auch mit Hamburg versucht. Und dann kam der Golfkrieg. Und äh, da war wieder bei mir dieses, wir müssen auf einer Insel, bloß weg hier, ehe <lacht> das alles ganz schlimm wird. Und ähm, dann sind wir nach Miami und haben da eine Zeit lang gelebt und dann Bimini kennengelernt, die Insel, die dort in der Nähe ist, nur mit dem Wasserflugzeugzeug zu er er erreichen. Und sind dann äh, haben da ein Haus gefunden, direkt am Strand, ein riesen, altes, 30 er jahre sah aus wie so ein Schiff, was ins Meer reinfährt und und ich habe das gesehen habe gesagt, dann möchte ich leben. Und es war aber alles vernagelt und zugenagelt und ähm, ich hab, bin dann da eingebrochen und dann haben wir uns da irgendwie amüsiert in dem Haus und dann kamen die Einheimischen und haben gesagt, das würde nicht gehen so einfach, also so ein Haus so zu vereinnahmen. Und dann habe ich Geld denen gegeben, dass, ich da ein paar Nächte bleib, dass wir da ein paar Nächte bleiben dürfen. Und das war so himmlisch. Und daraus ist dann entstanden, dass wir dieses Haus slowly, slowly durch Fototeams und Produktionen äh, belebt haben, dass man das als Location nutzen konnte und somit da auch gewohnt. Und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie lange, aber zwei, drei Jahre. Äh, und ich habe halt immer in Miami gearbeitet und bin mit dem Wasserflugzeug hin und her gejettet. Das war eine wunderschöne Zeit, die schönste
1: Zeit, ja. Jetzt irgendwann ist ja dann diese Liebe zu diesem Abenteurer, zu diesem italienischen Vater deines Sohnes zerronnen. Also ich glaube sieben Jahre später war alles vorbei, Scheidung. Ähm, ja, ist das, äh, wie fühlte sich das für dich an? Was, was, was ja, es hatte
0: einfach, wir hatten einfach eine tolle Zeit gehabt, wir hatten unsere Zeit, also und es war dann einfach, wir waren zu grundsätzlich zu verschieden. Also zum Beispiel gab es so Momente, da kamen so Amerikaner da nach Bimini und die schossen mit äh, Pistolen auf Haifische. Und da habe ich mich ganz schrecklich drüber aufgeregt. Also habe die wahnsinnig angeschrien und die hatten alle Nummern, die Haifische, weil die waren in so einem Search-Programm. Und äh, es hat mich unheimlich aufgeregt, weil ich gesagt habe, hier, wie schwimmen wir. Und wenn, if you kill a shark, the shark kills you. Und ähm, ich, äh, mein Mann war überhaupt gar nicht der Meinung. Der war für die, die Leute, die da jetzt kamen und Geld brachten und der war so also gar nicht mit mir. Und ich war auch ganz biomäßig unterwegs, so alles musste immer bio sein und er gar nicht. Und wir hatten einfach so grundsätzlich unterschiedliche Ansichten. Es vom, driftete auf einmal auseinander. Ja. Und da, dann, ja, dann wurde das halt äh, geschieden.
1: Ich glaube, da war dein Sohn ja dann äh, so sechs, ja, sagst du. genau. Ähm, dann begegnete dir ja deine, zumindest kam es mir so vor, wenn du von ihm erzähltest damals, hm. deine große Liebe, äh, der Campino von den Toten Hosen. Weißt du noch, wie das damals war? War das Liebe auf den ersten Blick?
0: Hm. Ja, also ich würde sagen zweiten. Also der erste Blick da war ich auf einer NDR Talkshow äh, aufm, eingeladen und ich war, war, hatte unheimliches Lampenfieber äh, zu reden und auch war aufgeregt. Und dann waren da die Hosen und die haben mich dann so beruhigt. Die haben dann gesagt, ach komm, das ist nicht so schlimm und haben mich so in ihren Kreis genommen. Und ich habe gedacht, das ist irgendeine so eine Talkshow-Band. Ich habe gar nicht äh, gewusst, wie groß die sind. Ich kannte die gar nicht. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden und dann haben wir uns auch ganz normal getrennt. Und dann war ich eine... Ein Monat oder zwei Monate später auf einer Modenschau. Da bin so eine Benefiz-Modenschau von Britta Stallmann, wo ich gelaufen bin mit meinem Sohn. Und da war er als Besucher und da habe ich ihn wiedergesehen und da wäre ich beinahe tot umgefallen. Irgendwie da war so, das war so ein dolles Wiedersehen.
1: Also da äh, macht es einfach Ding-Dong. <lacht> war er damals auch frei? Hatte er damals auch ein Kind, also einen Rucksack Nein, er war dabei?
0: Frei. Ja, ja.
1: Und ihr seid dann zusammengezogen. Also ihr wart dann nee, ein nee, richtiges Paar. Ja, ja, Geht wir das das waren so ein
0: offizielles Paar. Er lebte in Düsseldorf, ich in Hamburg, und wir haben immer sind immer hin und her gejettet, eigentlich jedes Wochenende. Und wir haben ganz tolle Reisen zusammen gemacht. Wir sind ja auch über die Anden geritten von Chile nach Argentinien ähm, in 6.000 Meter Höhe und ähm, mit wenig Oxygen und ähm, vielen äh, viel Durchfall sage ich mal da durch die durchs Mineralwasser, was man da trinkt von den Gletschern und das war eine exzessive Erfahrung, also dafür könnte man schon eine ganze Podcast Sendung machen. Naja, wir haben sehr viel erlebt zusammen, ganz ganz tolle sind sehr viel gereist. Und das war schon eine richtige, mein Lebenspartner und
1: äh, ganz wichtige Zeit. Aber ihr hattet keinen Wohnsitz zusammen, also nicht so wirklich, äh, ich sag jetzt mal, wo der eine ein aufgibt, einen Wohnsitz und man wirklich sich zusammen äh, sozusagen committed.
0: Nee, so war es eigentlich perfekt, weil mein Sohn war ja, ging ja noch zur Schule und er hatte halt immer seine Proben in Düsseldorf und er war bei mir zu Hause und ich war bei ihm zu Hause, also dafür braucht man nicht jetzt ein offizielles Namensschild an der
1: Tür oder so. Und äh, nochmal auf diesen Rockstar, auf diesen Musiker zurückzukommen, da darf man ja irgendwie, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig eifersüchtig sein, oder? Die, Ich meine, es ist ja doch mehr Verführung, zumindest wenn ich so an Mick Jagger oder solche Leute denke, was man immer so hört, äh, da legen sich ja die Mädchen äh, sehr zu Füßen. Konntest du damit gut umgehen?
0: Ja, das war schon die Schwierigkeit. Ich würde auch sagen, daran ist es nachher zerbrochen, weil... Ähm, die ersten Jahre war das nicht so Thema, aber dann später. Und äh, da da bin ich nicht so, ich ich teile das ungerne <lacht> dem Mann Mann. Und ähm, das ist, der hat natürlich sehr große ha äh, Möglichkeiten. Da sind einfach immer tolle Frauen im, im Umfeld. Äh, und ich, ich mochte mich nicht in, in dieser Position aufzupassen oder ihnen zu stalken und äh, na, aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl da ist irgendwie was in der Luft und so war es dann auch und also dann was Ernsteres. ja was Ernsteres und dann habe ich gesagt irgendwie entweder die oder ich und ähm, da konnte er sich nicht so richtig entscheiden und dann bin ich quasi
1: weggegangen. Und würdest du rückblickend heute in so einer Beziehung, also gerade zu einem Menschen, der eben so exponiert ist wie, wie ein Rockstar, würdest du etwas anders machen, also mit deiner jetzigen Erfahrung? Ihr habt euch ja näher getrennt, das waren übrigens auch wieder sieben Jahre, wie bei dem ja, anderen. Ja, ja. Aber so rückblickend, was kannst du da irgendwie sagen? Ich glaube, da
0: bin ich immer noch so. Also Ich finde, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann, wenn der dann ewig irgendwelchen Frauen hinterher guckt und äh, sagt, lecker vielleicht noch als Kommentar oder sowas, das, das, nach wie vor, glaube ich, würde ich das nicht wollen. Also ich bin nach wie vor, finde ich, ist das dann exklusiv. Ich will nicht mit so Fremdenergien konfrontiert sein, weil ich glaube auch, dass das äh, Intime ja auch ein sehr, was, man sagt ja, dass der Sperma im Menschen zwei Jahre lang bleibt in Energieform. Und dann, wenn, da, wenn man das jetzt so in der Gegend rumschießt, das verpulvert, das verpulvert das eben. Und das ist irgendwie nicht, dann, dann ist das für mich nicht exklusiv genug. Und äh, das, das stößt mich dann einfach ab. Also dann stirbt für mich dann die Liebe ab, weil ich dann nicht mehr den anderen respektiere, wenn der. Das braucht neben mir, die ich ja so toll bin, dann noch irgendwelche anderen zu haben. Also ja. da bin ich heute immer noch nicht von, würde ich mir nicht gefallen
1: lassen, dann wäre ich weg. Also du hast dir deine Würde auch nicht nehmen lassen, sondern du bist eben dann gegangen. Ja. 99 bist du ja dann wieder an einen neuen Ort gezogen, nämlich nach Mallorca. Das war ja irgendwie so von dir so ein auserwähltes Ziel, äh, auch vielleicht, damit die Karriere weitergeht. Damals war ja Mallorca, glaube ich, auch sehr in als Fotolocation oder war das eher ein Weglaufen? Das war weglaufen. Das war gerade als wir diese Beziehung
0: beendet haben. Da habe ich ja, ich brauche einfach total neue, neues Umfeld, was mir mein Sohn ein bisschen übel genommen hat, dass ich ihn damals aus der Schule genommen habe, von seinen Freundinnen getrennt habe. Aber für mich, also das hat er damals noch nicht gesagt. Das konnte ich nicht an. Das habe ich jetzt irgendwann mal auf Toast geschmiert bekommen, ähm, dass man ja da Mallorquin ausspricht. Ich da, ich bin da ja hingegangen, habe gedacht, die sprechen Spanisch äh, auf Mallorca. Musst dann ja noch eine Sprache Und, lernen? Genau. Und das hat ihn dann auch ein Jahr gekostet. Also für ihn war das dann nicht so lustig. Ähm, aber ich, ich, war völlig in meiner. Äh, also ich es so toll. Ich, wir hab da auf dem Bau, Bau, auf dem Berg gelebt in so einer alten Finca ohne Heizung total mittelalterlich mit einem riesen Kamin und Feuer und da draußen waren Schafe und Schweine und mein Pferd hatte ich auch mit und das war einfach so für mich so perfekt so zu leben so äh, so pur und einfach mit Hühnern und ich hatte hier einen Hut sitzend auf der Schulter auf dem Kopf und abends beim Fernsehen haben die gegackert die mochten besonders gerne Tierfilme und äh, ich, ich war so richtig eins mit allem und fand das auch die Zeit ganz toll mit meinem Sohn. Ich stand dann da im Nachthemd, im weißen Nachthemd, auf dem Berg und er fuhr runter in die Schule mit seinem Fahrrad und ich habe gewunken und das war alles so für mich wie so eine perfekte Welt. Für ihn nicht so. Er, er musste in der Mittagszeit mit dem Fahrrad auch wieder zurückkommen und dann war der Weg doch ein bisschen weit.
1: Ja. Also er hat sich dann eigentlich um deinen Sohn immer so gekümmert, weil wenn du so erzählst, dass du mit Campino die Reisen gemacht hast, wenn du natürlich als Fotografin musst du ja auch viel unterwegs sein. Gab es da jemanden, der, sagen wir mal, stetig für ihn
0: da war? Ja, das war meine Mutter. Also meine Mutter und ich, wir waren wahnsinnig eng. Und eigentlich fast war das Verhältnis von ihm mit ihr Mehr Mutter, Sohn. Also ich war eigentlich mehr die Schwester, das ist auch bis heute geblieben. Er behandelt mich auch immer so, er passt auf mich auf und ist eher so wie ein großer Bruder zu mir als wie mein Sohn. Und äh, wir haben auch so kumpelmäßig sind wir auch unterwegs. Äh, und meine Mutter hat uns irrsinnig geholfen. Wir haben ja immer zusammen gewohnt. Ich habe immer mit meiner Mutter so in der Nähe, also im gleichen Haus oder im gleichen Ort und wir waren sehr eng. Und dadurch hat, hat sie mir das ermöglicht, den Rücken frei zu halten, auch wenn ich arbeitete. Und, ähm, wenn ich
1: eben mit Campino gereist bin, auch. Das. Also sie hat dir auch deine, also dein Leben gelassen. Also du konntest ja nicht nur arbeiten und dann Mutter sein, sondern ein bisschen Leben zwischen diesen beiden Welten muss man ja auch ja, haben. Ja, dass ich quasi Karriere machen konnte, mich selbst leben konnte, die Beziehung
0: leben konnte und noch Zeit mit meinem Sohn als alleinerziehende Mutter. die Ja, meine, meine Mutter war ja quasi dann der...
1: Das heißt, deine Mami ist dann immer mit dir mit sozusagen gezogen.
0: Ja, die ist immer schon, wenn ich gesagt habe, oh, ich würde ja gerne nach Mallorca, dann hatte die schon die Koffer in der Hand. Die, also die war jetzt so, mit 92 ist sie gestorben, 2018. Und äh, da war sie auch noch so. Da haben wir auch überlegt, wo wir denn jetzt als nächstes hinziehen. Also sie war immer... Also von der hast du das eigentlich geerbt. Ja, die, oder sie <lacht> von mir. Ich weiß nicht, wir waren, wir waren so Sisters in Crime. auch? Naja. Also wir, man konnte mit ihr über alles reden und da gab es keine Tabus und sie war eine feine Lady und äh, ein gut, sehr, sehr guter Mensch und sehr spirituell und wir haben uns einfach total
1: gut verstanden. Also, war deine Mami dann auch eher so ein bisschen wie deine Schwester oder deine Freundin und auch nicht so sehr wie deine Mutter? Ja, Freunde, also beste
0: Freundin, auf jeden Fall Schwester, auch Mutter, aber äh, nicht nur Mutter, also sie hatte nicht so den Zeigefinger und immer und, und hat mich machen lassen. Die hat mich, und hat mich freilassen können. Ähm, und dein Vater,
1: der kommt jetzt gar nicht davor? gab es den
0: gar nicht? Mein Vater ist 84 gestorben mit 84. Der war 1900 geboren, sprich, der wäre heute 100, äh, der wäre heute 120.
1: Das heißt, du hast, der hat dich sehr spät erst ja,
0: gezeugt. Ja, der, der war schon äh, 65 und, ähm, meine Mutter war wesentlich jünger. Dadurch ist da so ein großer Altersunterschied, ich glaube 25 Jahre. Und äh, mein Vater ist 84 gestorben, als ich damals in Australien mit David Bowie zusammen war. und ähm, Ach, das war auch mal dein Freund? Ja. ja.
1: Wie lange war ja. das denn?
0: Naja, ein halbes Jahr. Ein und halbes dann Jahr? starb mein Vater und ich äh, habe David Bowie zu verdanken, dass er mich quasi zurückgeschickt hat zu meinem Vater, als der im Sterben lag. Er hat zu mir gesagt, das ist so wichtig, dass du das klärst und dass du bei ihm bist und jetzt nicht einfach nur bei mir bleibst, sondern dass du äh, zurückgehst und seine Hand hältst und das aufarbeitest, was ihr noch vielleicht an Problematiken zwischen euch habt. Oder und äh, das war das Beste, der beste Vorschlag, den ich bekommen habe dass ich das auch dann gemacht habe und bin dann zurück nach Hamburg und habe meinen Vater, der im Sterben lag, begleitet bis in den Tod. Und das muss ich, also heute bin ich ihm noch so dankbar, dass er mich damals sozusagen weggeschickt hat. Bist du dann wieder zurück zu ihm? Nein, also wir waren ein halbes Jahr ungefähr zusammen und das war auch ganz spannend. Nur ich war ein wildes Fohlen, ich wollte toben und ich war wild. also Und er war schon so an so einem Punkt, eine feste Beziehung zu haben, er hat ja auch dann gleich äh, danach Iman kennengelernt, also das äh, das war ich glaube, ich war einfach nicht so verliebt in ihn, also ich war in dieses Image, diese, die, was er so auf der Bühne darstellt und das fand ich irrsinnig toll und dann, wenn er dann äh, im, im Zimmerchen war, er dann irgendwie, waren, waren viele Punkte, die ich gar nicht so toll fand und Trotzdem war es eine so spannende Zeit und als er jetzt gestorben ist, da war ich auch richtig traurig, Also weil ich glaube diese Energien, wie ich vorhin schon sagte, die trägt man einfach mit sich, mit den Menschen, die man mal auf eine Art und Weise geliebt hat, die bleiben alle in Teilen in einem und äh, ich fühle mich also heute sehr verbunden,
1: obwohl er jetzt tot ist. Du wirst ja nächstes Jahr 60 Jahre alt. Ugh, oh du siehst immer noch Muss umwerfend. Das wird rausgeschnitten. Du siehst, nein, nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist ja ganz wichtig. Du hast 60 Jahre ich auf dieser Welt. Ja, das ist doch gut. Du siehst immer noch umwerfend aus, hast eigentlich alles, was Männern gefällt, finde ich. Heiterkeit, Sinnlichkeit, Kurven, Busen, mhm. Mund, wildes Haar. Wenn wie gehst du mit dieser Zahl um? Das habe ich ja gerade eigentlich schon gemerkt. Ich hasse Alters, äh, da
0: ist man so festgelegt. Dann sagt jemand, aha, ach, die ist schon 60. Also, wie gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht so. Ich fühle mich so alt wie mein, mein Sohn und äh, dessen Freundin, äh, dass ich gar nicht, das, also das Alter erschreckt mich total, weil dann da, da ist man dann sofort so, oh. Äh, Schublade auf und zu und ich weigere mich da, weil ich finde, die Seele hat ein Alter und äh, meine Mutter war mit 92 noch so ein kleines Mädchen und wenn die lachte, dann sah die aus wie 40 und
1: ich äh, finde Altersangaben total doof. Aber auf der anderen Seite ist es doch, wenn man jetzt so sieht, wie die Indianer zum Beispiel mit Alter umgehen, die verehren ja ihre alten äh, Familienmitglieder, die die schämen sich ja nicht für ihr Alter. Bei uns ist es ja schon ein bisschen so, dass wir sagen, oh, oh unangenehm. Ähm, also ein bisschen muss man vielleicht auch umdenken, man muss vielleicht auch ein bisschen in dieser Gesellschaft helfen, dass man nicht mehr sich dafür schämt, dass man schon 60 Jahre auf dieser. Ja, Erde ist.
0: nur man wird halt mit, ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal, über 50 als Frau aussortiert. Also beruflich, da, gut, da kommen einfach die Jungen nach, was ja auch okay ist und wichtig ist, aber man also man hat überhaupt gar keinen also in vielen Dingen ist man einfach raus und das ist unsere gesellschaftsform jung und äh, hübsch frisch glatt hat man zu sein und äh, bei den indianern da kam die da wurde die weisheit ja auch geschätzt die wurden ja nicht so alt und nur manche so alt und die waren dann auch besonders die die elderlies die alten die hatten einfach ein ganz hohes Ansehen, weil, weil sie die Weisheit hatten. Weisheit interessiert sich heute bei Instagram keiner für. Und äh, das ist einfach auf der Spur geblieben. Also äh, ewige Jugend wird gefragt und wer die nicht hat, wird gebotoxt und äh, kommt
1: das Messer. Und das finde ich so traurig, aber das können wir jetzt schwer ändern, wer weiß. Und auf der anderen Seite auf Instagram fällt mir auf... Dass es aber auch immer mehr junge Menschen gibt, die irgendwelche weisen Sprüche posten. Also da ist ja gar kein Foto mehr, sondern irgendein, ich sag jetzt mal, Buddha-Spruch oder ja. so. Also wo ich auch denke, ha, ah, schau mal, ist da vielleicht auch eine Sehnsucht nach dieser Weisheit Ich glaube, du
0: hast einfach Seiten adoptiert äh, oder äh, Follows, <lacht> dass du solche, adoptiert. vielleicht Lightworker oder so, dass du vielleicht bestimmte Hashtags äh, pflegst, dass du solche Zitate vielleicht. bekommst. Ja, du hast recht. Adoptiert. Ich krieg die auch, also... Ja. Weil ich versuche auch bei, bei meinem Instagram-Account auch ein bisschen von mir zu zeigen und von der Natur, in der ich lebe. Und ähm, dann zieht man natürlich auch andere Seelen an. Also da gibt es ja schon ein paar, die also nicht nur so äh, Augenbrauen fetisch sind und äh, äh, Lackhosenmäßig mäßig unterwegs <lacht> sind. Also das versuche ich einfach für diese Altersgruppe, in der wir uns befinden, auch
1: einen... Hashtag zu, im Hashtag zu bleiben. ja. Also du magst dich, so wie du bist. Hast dich wahrscheinlich auch immer schon gemocht. Zumindest wirkst du so. Und äh, auch als Model, ich meine, da ist ja noch mal schwieriger, da hast du ja immer den Vergleich, da kommt die nächste beim Casting um die Ecke und man, wie du richtig sagst, wird ausgemistet, aussortiert, weil man vielleicht dann doch nicht die längsten Beine hat oder die schönste Teil hier. Wie wichtig ist dir auch dieses Aussehen immer bei Männern gewesen? Hast du dich ganz viel zurecht gemacht? Wie war das? Ich glaube, ich bin
0: jetzt erst so, an meine letzte Beziehung ging irgendwie über in die Grütze, äh, der Mann über alle Berge. Ähm, und da habe ich einen ziemlichen Schlag bekommen. Also da da bin ich dann auch krank geworden und habe mich daraus aber wahnsinnig entwickelt. Also aus diesem Leid im Schmerz und der Trauer auch den, nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich unheimlich entwickelt, dass ich also zu mir gefunden habe, durch den anderen zu mir gefunden habe, durch, äh, durch das Leid auch. Und jetzt bin ich mehr in mir zu Hause als davor. Davor habe ich mich dann immer versucht, noch irgendwie hübsch zu machen, jung zu machen. Und ho, 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 war immer super drauf, was gar nicht so notwendig ist. Also ich glaube, der hätte mich auch mehr geliebt, wenn ich mehr authentischer gewesen wäre. Ich war halt dann so, hab's ihm dann immer alles schön gemacht und äh, habe mich immer schön gemacht. War so die perfekte Frau. Und das ist gar nicht so gewollt. Und ich bin jetzt eigentlich, äh, glaube ich, einen Schritt weiter.
1: Also jetzt im Moment in diesem wunderschönen Haus, an diesem wunderschönen Ort, bist du ja, glaube ich, gerade alleine. Also du hast jetzt gerade keinen neuen Mann in deinem Leben.
0: Nein, also männertechnisch, ja. Also, also natürlich deine sonst, tollen Sonst, ich habe die Tierhunde zwei Hunde und, und meine, meine Kinder, also meinen Sohn mit seiner super süßen Freundin, und äh, das ist schon viel. Also der Sohn lebt
1: aber in Berlin. Also ja, nicht, aber die sind am hier Wochenende im Haus. schon hier. Auch die kommen, die ich oft ja, besuche. Ja, ja. Du bist Sternzeichen Widder. Der Widder steht ja so für Ungeduld. Äh, zumindest kann ich das äh, bei meinem Mann bestätigen. Ja, das, äh, Alles muss sich bewegen, ja, ja. immer vorwärts mhm. gehen. Keine leeren ja. Stellen im Kalender, immer was tun, immer was, ja, also, was erleben, Plan umsetzen, aber es darf nie lange dauern. Alles muss sofort passieren. So wie Goethe schreibt, am Anfang war die Tat. Kannst du dich darin erkennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau jetzt meine Herausforderung. Also, ähm den diesen Gang runter, also alleine zu sein, weil ich war ja immer mit meiner Mutter, ich hatte immer, immer Jobs, Aufträge, immer große Teams zu betreuen und Familie, Kinder. Wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, die Mutter tot ist, die Jobs vielleicht weniger werden, jetzt durch den Coronavirus natürlich bedingt und dass man dann wirklich so auf sich zurückgesetzt wird. Und da gibt's halt manchmal, geht man da auch durch die Hölle mit sich, weil man da durch in, in, in der Vergangenheit anfängt zu wühlen, die man dann ja auch wieder verlässt und wieder in den Moment kommt, wo wir ja eigentlich hingehören und dann alles so zu überblicken, das Leben und mit Dankbarkeit zu füllen ähm, und zu erkennen, wie toll es ist im Moment. Und da bin ich jetzt äh, gerade angekommen seit geraumer Zeit und ähm, das ist herrlich. Ich glaube, ich äh,
1: finde das gut, da bleibe ich. Vor diesem herrlichen Platz hier hattest du ja noch eine kleine Zwischenetappe. Du bist nämlich nach Potsdam gezogen. Hast ja auch dort deine Mutter mitgenommen. Dein Sohn war, glaube ich, auch dann wieder da. Und hast dann auch mit einem Pferd dort gelebt. Also du hast ähm, ja einen Pferd gehabt und ein Pony, glaube ich, und zwei Hunde. Also es war auf jeden Fall viel Tier, viel Tierwelt um dich ja. herum. Und dieses Pferd, erzähl ein bisschen von diesem Pferd. Du hast ihn ja, das ist, glaube ich, ein Hengst gewesen. Wallach. Der Wallach, so Entschuldigung, ich ja. kenne mich da gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, du wüsste jetzt gar nicht genau, was ist der Unterschied? Eier ab. Eier ab. Aber du hast ihn als deinen wahren Lebenspartner beschrieben, mit dem du ja 19 Jahre verbracht hast. Ja, da war ich über die ähm, sieben Jahre. Ich kann mich noch wahnsinnig gut erinnern, wie wir mal einen Job für Karstadt hatten und waren genau gemeinsam äh, bei der Isabel Wehrt, bei der Dressurreiterin, ah, ja, auf dem Gestüt. Stimmt. Oder nennt man das Gestüt? Ach Gott, ja, ich ja, bin wirklich Laie ja. darin. Ja. Ich kann mich noch so erinnern, wie du so begeistert warst. Du warst also völlig im Trance, als ja. du diese Fotos ja. gemacht hast. Die ist dann auf das Pferd. Ich glaube sogar ohne Sattel und hast ja. ein wunderschönes Foto gemacht gegen so einen tollen Wolkenhimmel in Schwarz-Weiß. Ja. Also ich fand die Fotos wunderbar. Aber ich war eigentlich sehr fasziniert von dir, wie du sozusagen ja, das ganz war mein weg Idol. warst.
0: Also die Dressurreiterin vom Herrn und äh, auch, auch eine tolle Frau und die hat mich dann auch nochmal auf Mallorca besucht, sich auch auf mein Pferd gesetzt und war ganz begeistert, wie der ging. Der hieß Donner, er kam von einem Dressurweltmeister, der Sohn war das, also Donner Hall. Also das ist schon eine ganz tolle Linie. Der hat Bei mir musste er nicht groß durch die Dressur, wir haben uns am Strand auf Mallorca amüsiert und sind durch die Wälder geritten, also er durfte da Indianerpferd sein und musste nicht mehr so tänzeln. Aber die äh, Isabelle wert, das ist schon, das war für mich ein tolles Erlebnis mit dir. Aber
1: dein Pferd, äh, ja. wie, also dieses Pferd, mit dem du 19 durch Jahre verbracht doll, hast. Wir, wir,
0: also, ähm, wir haben alles zusammen. Ich habe mich bei ihm ausgeweint. Ich bin mit ihm durch Wind und Schnee geritten. Äh, er wirte, wenn ich gerufen habe und kam und lief mir hinterher. Und wir, also es war einfach so eine. Eine wichtige Beziehung, die wirklich tiefer ging als manche Männerfreundschaft.
1: Jetzt starb dieses Pferd ja 2018, ja. im gleichen Jahr wie auch deine Mutter. Und im gleichen Jahr auch, wie sich dein Freund aus dem Staub gemacht hat. <lacht> ähm, ist da noch Trauer? Wie lange trauert man, wenn so etwas Einschneidendes passiert? Es war ja nicht nur ein Mensch, der sozusagen gegangen ist. Naja,
0: also es ist so, im Kopf sagt man, ja, das wird schon alles gut und ich, wir sehen uns ja wieder und ähm, ich glaube ja ganz fest daran, dass wir uns wiedersehen und man ist sich auch noch so energetisch irgendwie verbunden, äh, das ist der Kopf. Dann gibt es den Körper und der Körper, der hat, hat mich ja da ganz schön... Äh, zurückgeworfen, dass ich eben eine Krankheit entwickelte und die ist jetzt aber weg, juhu. Und der, die Seele und der Geist, ja, die sind äh, natürlich schon traurig. Also ich glaube, man trauert immer, noch Jahre später, nur es gibt eben immer mehr größere Zwischenräume.
1: Also da ist schon ein Horizont in Sicht, also, weil wenn man so ein bisschen älter wird, ist ja die Frage, wie schwer ist das Loslassen? Wie sehr hat man dann noch eine Aufbruchstimmung?
0: Ja, also es ist irgendwo auch wieder spannend, dass man, dass man wieder ganz neue Richtungen gehen kann und nicht mehr so gebunden auch ist. Weil eine alte Mutter, die habe ich ja auch wirklich gepflegt bis zum Ende, da äh, ist natürlich dann Platz entstanden. Der ist noch nicht gefüllt, aber ich habe einfach wieder viel mehr Zugang zu mir selber bekommen. In meiner Entwicklung, in meiner Wandlung, einfach zu sehen, worum es eigentlich geht. Und äh, das, die Dinge alle zu verstehen und nicht immer nur berauscht von Happenings zu sein, so, belegt zu sein, sondern einfach ähm, zu reifen und zu, zu Dinge zu hinterfragen und die, die Ernährung anzupassen an das Alter, wo, wo man einfach ein bisschen mehr aufpassen muss und so weiter. Also ich
1: bin, bin auf dem Weg. Ja, liebe Gabo, dann danke ich dir sehr für deine wunderbaren Gedanken und Gefühle und äh, ja, dass ich auch hier sein durfte in ja, deinem ich mich sehr kleinen gefreut, Paradies. Zu sehen,
0: ja. Ganz <lacht> danke. schön,
1: danke auch.